0: 2月6日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。本番直前に、はい、まあかつてこの番組に来たことがあるとあるゲストの話になってですね,、えー、ね、思い返せば確かにあの人はこのスタジオに来てくれたけれども、はい、なんで来てくれたんだろうと。う何
1: がテーマでいらっしゃる、えー？だからこの番
0: 組って基本的にゲストにいらっしゃる方って、はい、例えば今日いらっしゃるゲストというのは。日本のトラック問題についてお詳しい方とかそう,、はい、そういうジャンルわけですよね,すねなんか物流に詳しい方日本の例えば薬事薬事情に詳しい方とか、うん、そういう方々じゃないですか。でもね、とそれをここで本番直前に話をしながら頭の中によぎった人物がいて確かに今から考えてなぜあの時にあのタイミングであのゲストはこのスタジオに来てくれたんだろうということがあるんですがその人にまつわる話が。この2日ほどの間に我が家に勃発したんです。
1: そうなんですか。この話をす
0: るつもりが今日なかったんだけど、もうこれは何かの、うん、多分因縁じゃななからうかと、この話をしろと、多分神様が私に今降りてきたんじゃないかと、<笑>本番直前の我々の,あの会話の中で出てきた人物は、うん、まあ,あのや、えっと、えっと、えっと、この間、あの, M1 の、ね、m 1の審査員になられた。えー、山田邦子さんが今度の月曜日に、はいえー、ナイツさんの番組のゲストにいらっしゃるという話で、はいはいはいはい、ああそうなんだよ山田邦子さんこの番組にも私の番組にも来ていただいたことがあったよな、ねね、みたいな話で、はい、でもあのタイミングで山田邦子さんはなんでこのスタジオにいらっしゃったのかが思い出せないみたいなことで言うとそ,う、ねはいはいはい、それでふっと私の中に頭の中にひらめいた人はですね<笑>、はいあ土曜日時代です、うん、この番組はあの今月火水木週4日帯でやってますけどその前土曜日単発っていうか週一、ね、週土曜日っていう時代にですね、うん、役者さんの俳優さんの中村徹さんいらっしゃったの覚えてませんえーえーえー、じゃあ多分あれだ増山さんの前だわでも作家
2: さ
1: んも覚えてないって
0: え本当ですか
1: 中村徹さんちょっっとリ
0: ーゼントっぽいい感じ
1: あの細身の背が高
0: 中中中村村村さささんんん多分風間ょっといや,ん
2: <笑>
0: 何とか徹いや私は中村徹だと思うんだけど私の中でも男前の俳優さんに来ていただいたという印象しか残ってないんですけどん<笑>、はい、で今から考えてんで来ていただいたかわかんないんだけど、まあ、話はここから先です。関係ないんです。関係ないんです。んです私は多分中村取るじゃないかと思うんですけども、はいはい、その方に来て中村取るじゃなかったかな。まあなんかね、かっこよくね、えっとねレザーのダウンジャケットをお召しになってたんです。う
1: ん、かっこいい取るさんがレザーのジャケット,ケットをね<笑>はい、は
0: い、それでこうかっこいいなこのレザーのダウンジャケットって思っていたんですよ。うんはい、それでゲストお帰りになった後スタッフとおいあのさ。レザーのダウンかっこいいよね「あれ,あれ欲しいな」って言ったらスタッフの誰かがそれが中村徹さんだったか風間徹さんだったか橋本徹でないことは間違いないんですけどもああその方は普段クロムハーツっていう。はいはい、あの銀のアクセサリーで結構高いですよね、うん、クロムハーツ。ね、クロムハーツするの。これ素材銀なのにどうしてこんな値段するの<笑>っていうぐらい結構しますけども。うんうん、あまあそう,いうのなんか。私その
1: 話したの覚えてますよ。
0: ブランドショップで、ブランドショップで、はいはい、あクロムハーツ。でクロムハーツじゃないって話になって、はい、じゃあクロムハーツのレザーのダウンジャケットかなって。っていうのではいはいはいはいはい調べたっていうか、はい、私クロムハーツの店まで行って確認したんですよ、えーはい、そしたらですね軽自動車買えそうないやいや普通車買えそうなぐらいのわすごいよ、ね、あ今サお世話の安倍ちゃんがですねええー、的場,的場工事そうでででですすすすささんんんじじゃゃなないいいいいか加減ですね<笑>いや私のの中ではほとんど一緒のでんですいや
1: 全然違いますよ、ね、さん
0: さんーしかし今から考えたらなんで的場浩司さんが「マリスタジオ」に来てくれたんだってで、ね、謎でしょかっっいいなあれと思ったんですよててててそれは今から考えるとダウンジャケットがかっこよかったんじゃなくて、はい、着てた本人がかっこよかったかもしれないけどもそ,そ,ううそれでスタッフがですね、はい、調べてくれてクロムハーツというブランドのものではなかろうかと、はいまあ、推定なんですけどもで私クロムハーツまでわざわざ行って買おうかなと思って値段、うん、値札、うん、を見たらですね、うん、ほぼほぼ車みたいな値段なんですよ。ダウンジャケット一つ、え、何をなんか調べてますね。えー、スイーツオタクで、えー、来てます<笑>。そ
2: うですか。まとばこちさんス、スイーツオタク
0: という話で、このスタジオにいらっしゃったわけですね。はい、よく安倍ちゃん、検索しましたね、それ。<笑>素晴らしい,、はい。安倍ちゃん、はい、この土曜日時代から、構成作家やってますからね。ねうん、はい、そのあたり詳しいんだと思いますが、わ<笑>かりました。まあ、そういうことで、うん、クロムハーツに行って、まとばこ王子が来てた。皇子さんが来ていた、はい、同じダウンジャケットを買おうと思ったら、うん、値段があまりにも高すぎて。うんこれはちょっといくらなんでもなと思って、お家に帰って、似たものはないのかと思って、ネットで検索したんですよ、当時。<笑>はいはいはい、で、ネットで検索、だからあれも5、6年前かな。ネットで検索、もうちょっと前かもしれないけど、ネットで検索したんです。そしたら、ネット上の写真では、ほぼほぼ一緒のものが、お値段が、40分の1ぐらいで売られていたんです。<笑>そう50分の1ぐらいかもしれないですね。まあ、はい、うん。それだけどクロームハーツでまあまあ車買えるほども値段だったやつが、うん、ネットででも50分の1でもでもちゃんとですね。それ
1: 違うブランドなんです
2: よね
0: 。あもちろんそうです,ですよ,、ねそ,ですよね、そんな。だからノーブランドで。<笑>うんうんうんえー、なんかね聞いたことのないイタリアの国旗がねえどっかについてたんですけどもイタリアの国旗がついてたんだけどメイドインチャイナって書いてありましてねメイドインチャイナのイタリアの国旗付きのダウンジャケットを買ったわけですよで通販で送られてきたんですで通販上の画面ではほぼほぼ一緒だったんですが送られてきたのを見たらですねてっかてっかにつやつやで。これはだいぶ革ジャンの渋さがなくなっちゃってる感じう、まあまあ、でてっテてカ,カのツヤツヤで、うん、これちょっと違うなと思って<笑>、はい、それで息子にですね、うん「お前最近バイク乗ってるよなこれやるわ」って言って息子にくれてやったらですね<笑>、ええあのー、即日つっかえされてですね、うん、<笑>なんでつっかえされたかというと。はいバイク乗ってみたとそしたらあの革ジャンってあの手首絞ってあるのが多いんですけどそれ手首絞ってなかったんでああああ、うんうん、バイクに乗るとその手首のところから風がスースー猛烈な勢いで入ってきて
2: <笑>バイクに乗らないとあった
0: かいんだけどバイクに乗ったらこんなもん着てらんねんって言って、うん、もういらんって言われて息子に突っ返されたんですああ、はいはい、それがあまりにもツヤツヤのテカテカで、うん、私もこれ結構恥ずかしいなと。<笑>うんね、でほに着るもんあったからじゃあどうするかというともったいないのでシューズクロークに木のハンガーで吊るして、はい、で家の近所を歩くときとか、庭周りの冬場の作業をするときに、それ結構<笑>でレザーだと信じてますかレザーですから、はい、例えばまあ庭でちょっとあの焚き火バーベキュー系のものをしたときに、火だと燃え、うん、レザーだと燃え移らないじゃないですかねということもあって、はい、結構頻繁に来ていたんです、はいはいはい。それで5、6年経ちました。はい、先週末衝撃の事実が分かったんですよ。何ですか？いつものように先週末ですね、うんえー、庭周りの作業をしようと思ってシューズクロークの木のハンガーに吊るしてあるそのいわくつきのクロームハーツもどきのテッカテッカのレザーの革のダウンジャケットを着て作業をしてもういっぺんその木のハンガーに吊るそうと思った瞬間に。はっと気がついたんです。その木のハンガーになんか黒いものがペタペタついてるんですよ。で、なんで黒いものがペタペタついてるんだろうと思ってよく見たら、要するにハンガーに当たる部分のね、表面が剥離して、あの、つやつやのつるっつるのものがハンガーにペタペタひばりついていて、ふっと思って、あの、ダウンジャケットの方を見たら、そこの表面のツヤつツヤのツルつツルのところが見事に剥がれ落ちて、下の布が剥き出しになっていて、あれ皮じゃねえじゃん、これって。要するにビニール、えー、ビニールだったわけです。布、えーえー、<笑>の上にビニールコーティングがしてあって、はい、そこが経年劣化で剥がれ落ちて、うん、そのツヤツヤのツルツルのセロハンテープみたいなブヨブヨしたものがハンガーにいっぱいまとわりついていて、振るとですね、はい、ポロポロ黒いものがその辺に転げ落ちて、<笑>ちょっと待ってて、ね、俺、7年前かなんかに買った時には、レザーの革のジャケットだということで、そうです買ったのに、で、だから革だと信じて今まで、焚き火その他火の周りでなんか作業するときずっと着てたのに、何年経って、<笑>え,ー、え革じゃなくてビニールだったんだということに、今週末気がついたんです<笑>
1: 着たときとかなんか,かしょ、食感じゃなくて何感触で分かるんだ今もレザーっ
0: てすごくよくできてるから、火でで燃やすすもしななないい限り分かんないレベルになってますよただし買った時は分かんないんだけどやっぱ経年劣化してくると,使い,と、ねはい、使い込むとレザーはすれてるところがなんとなくやっぱりああれた感じの皮になるじゃないですか、はい、でところがビニールのやつは擦れないですよね、うん、<笑>ずっといつまでもツヤツヤのまんまなんだけどあで,あでそれでボロボロになってるのを昨日見ながら、えー、<笑>これは。まあ、その時は私中村徹だと思ったんですけどああ確か番組に中村徹が来た時に
2: スタッフに聞
0: いてクロムハーツ買えなかったんでクロムハーツモドキを買ったあの時の思い出の品だなと思ってたらそも,そもそも中村徹じゃなかっ
1: たという好<笑>き<笑>なことが
0: いっぱいあったんですがだけどね7年前に買った時に送られてきた中国から送られてきたパッケージあげたらですねはい、はいうんレザーの匂いが確かにしたんですよそ
2: れは何
1: なんです
0: かね匂いだけつけてあったんですかね,ねえあえてのことなんですかねだから匂いがするから、うん、もう本物かどうかなんか調べないじゃないですか思い
1: ますよね,皮だとね,ね匂いがしたら川だ
0: と信じ込んで七年経って表面が剥離してきて川じゃない、うん、ということに気がつくという
1: <笑>まあでもある意味そこまで気づかなかったで一応ダ
0: ウンだと言われてんだけど、うん、もしかしたら中入ってるのダウンじゃなくて普通の綿なんじゃないのかという、うん疑惑,疑惑もあるから、うん、この際だから穴開けて何か調べてやろうか
1: と<笑>徹底的にね
0: 徹底的にもうどうせね,ねこうなったらいくらなんでも表面が剥離してボロボロで歩くたんびに黒いもの撒き散らしながら歩くわけですから<笑>これちょっと近隣歩く時も
1: いくらなんでもこれは
0: もう切られないよな
1: と<笑>ちょっとね
0: という話を、えー、本番直前に山田邦子さんの話をしていて思い出したと<笑>はい。いや今日別の話をするつもりだったんですが、うん、今日別の話をするつもりだったやつは明日必ず、うん<笑>はい、ちょっとあのヒントとしてですね、うんえー、人生初めての体験を
1: 先週末に聞きたたですかじゃあこの
0: 明日私が忘れてるようなら、えー、そういえば昨日話してたあの人生初めての体験について、うんえー、ちょっとしゃべりなさいというなた示唆していただけるとそこまで言っていただければ分かると思います。まびっくりしまししままたた私も
1: <笑>、えーはい、長屋で騙されましたいや
0: でもね七年間そう信じてきてたからもういいかそうそうだ
1: から知らないってことはある意味幸せだったりするわけですよかかですよかったわけで,しょよですよ、はい、別に何の希望もなかった
0: んですそうですよ,、はい、よかったじゃあいいのかな<笑>そう
1: そうそうそう、うん、感謝してねそれなんかちゃんとでそう,そう,でそ
0: うあの今の感覚で言うと実際リアルレザーよりも、うん、なんなんですかエコロジカルですか
1: <笑>まあ確かにねそうとも言えますよ、ね、本
0: 当の怪我なんか着てると環境保護団体にペンキかけられても文句言えない状態対の中で、ね、あれなんとかファーとか言いますよね。フェイクファー、フェイクファーって言わないんですよあれ、えー。なんかエコロジカルファーとかね、えー、エコファーとかなんかそういう言い方でちょっとずつ名前変えてたりなんかするんですね。えーえーだから、あの、フェイクの時代じゃないんですよ。だから、フェイクレザーじゃなくて、うん、エコレザーだった。あ、じゃ、もう最先端ですよ
1: 。その、七、ね、八年は。最先
0: 端だったんだ。<笑><笑>表面剥離して、ボロボロだけど。<笑>よく気づ<笑>びっくりだよ、もう。びっくり,っっくりです
1: けれどもね、うん。さあ、では、いいで
0: すか。株価動きについて、セグネムキン。なんかね、円安になってるみたいですよ
1: 。よそうなんですよ。今日の東京株式市場、まず、日経平均株価、続伸しました。先週の金曜日に比べて、184円19銭高い、2万七千。693円65銭でした日銀の次期総裁人事を巡る報道で大規模金融緩和が継続するとの見方が強まったことから外国為替市場で円安ドル高が進んで買いが広がったということです。さあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュです週末から今日にかけてのニュースをチェックしますし坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン四時台では国土交通省が見直しの方針を明かした高速道路の深夜割引現場への影響を先ほどねご紹介いたしました元トラックドライバーでフリーライターの橋本愛希さんに伺っていきます五時台はアメリカが中国の偵察気球を撃墜したニュースにズームしていきます。今週も、ラジオの前のあなたからのメッセージ、お待ちしております。ニュースに関する疑問・辛抱さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは zoomzoom アットマーク一・二・四・二。com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。では今日の番組のエンディングでお送りするズゴミュージックリクエストのテーマお題は
0: 革だと思って7年着続けたジャンパーの素材がビニールだったことに気がついたときに聞きたい曲
1: 革<笑>だと思って7年着続けたジャンパーの素材がビニールだったと分かった時に聞きたい曲。は
0: い、はい、今日はあのですね、うん、えー、5分延長で、5分増量になっておりますので、はいえー、いつもよりも長い曲がかけられると思います。うんうん、はい
1: 。ぜひ長い曲のリクエストもお待ちしております。選曲ね、そうです、ね。平、hey, 十度なんか
0: 長いですけど、え hey,、ね、今のテーマと何の関係もないですね。はいうん、難しい、えー。トイレの神様もかなり長いですよ。長い
1: けど結びつけるのは難しいで
0: すね。そうですね。えー、じゃああのー、いっぺんね、今、う、日、ん、後でニュースのコーナーに入ってますけど。はいグラミー賞で日本人が二人受賞したんですよ、はいそうですね。そのどっちかでリクエストしてくれるや、そのどっちも私多分ね聞いたことがないんで。あ,あ、これがグラミー賞の曲なんだっていう一つはインストゥルメンタル。そうですね。らしいです。両方インストゥル、インストルなのかな、ね、まあまあいずれにせよですね、うん。そんなリクエストでもあれば、まあ,あのおかげ。あれば、はい、うまくこのお聞きにしてください。お願
1: いします。<笑>お待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです中国の偵察気球がアメリカ本土の上空を飛行していた問題でオースティン国防長官は4日戦闘機で気球を撃墜したと発表しました中国外務省は過度な反応だと非難しています。アメリカがウクライナに長距離ロケット弾を供与すると発表したことを受けロシアのメドベージェフ前大統領は4日クリミア半島が長距離兵器で攻撃された場合は核兵器を含むあらゆる手段で報復すると警告しました。今の国会での論,、えー、論戦が期待される子どもの人数が多い世帯ほど所得税の負担が軽くなる N 分 N 乗方式について岸田総理大臣は4日留意すべき点があると語りました共働きよりも片働き世帯の方が有利になるケースや高額所得者が税制上有利になることを挙げています岸田総理大臣が4日 LGBT など性的少数者や同性婚の在り方をめぐり隣に住んでいたら嫌だ見るのも嫌だと差別発言をした荒井正義総理秘書官を更迭しました荒井氏は岸田総理のスピーチライターも務めていました現職と新人の合わせて6人の争いとなった愛知県知事選挙がきのう投開票され現職の大村秀明氏が4回目の当選を果たしましたアメリカ音楽界最高の栄誉グラミー賞の授賞式が日本時間の今日行われ大阪府出身の匠正則さんが最優秀グローーババルルミュージックアルバム賞に選ばれました。日本勢では他に長崎県出身のドラマーでパーカッショニストの小川圭太さんが参加するバンドスナーキーパピーの作品が最優秀コンテンポラリーインストールメンタルアルバム賞に輝いています。相次ぐ強盗事件などとの関連が疑われ、フィリピンの収容所にいる4人のうち、渡辺裕樹容疑者と小島智信容疑者の刑事裁判の審理が6 日、マニラの裁判所で開かれました。しかし、裁判を棄却するか否かについての結論は示されず、4人を7日に一斉送還できるかどうかは不透明だということです。
0: はいえー、映画界のアカデミー賞と並んで音楽界のグラミー賞というのは毎年まあこの時期ものすごい注目されるわけですが、はいえー、日本人が2人、えー、最優秀賞を取ったということで、えーえー、最優秀グローバルミュージックアルバム賞というのに匠正則さんそしてもう一つの最優秀コンテンポラリーインストゥルメンタルアルバム賞に小川圭太さん。うん宅、え、見、ー、正則さん44歳小川圭太さん40歳、はい、あやっぱこのぐらいの世代の人が世界で活躍する時代になって、ね、素晴らしいなと、うんえーでえー、両方とも私存じ上げないん
1: ですが匠さささんんんはですね
0: 西条秀樹のそういう知識はあるんですけどもじゃあどんな音楽でどんな曲って言われた時に<笑>うん分かんねえないっていう,そう。<笑>わかんない。私だから、そういう今の断片的な知識でしかお伝えすることができないんですが、うん、匠正則さん、えー、お母様のお母様の弟さんが西城秀樹さん、え
3: ーね、そういうこと
0: ですね,ね、はいはいはい、えー。だからまああ、まあ、あのまおじさん,、うんうん、おじさんって言った。あの祝福って確保のおじさんかな、うん、ね。そうですねえー。だから西城秀樹さんのお姉さんの？お子さんが匠正成さんんがういいうことで,、ねはいうことでえー、実はこの方2019年に日本レコード大賞も取ってるんですって、はいはいはい、日本レコード大賞取ってるということは日本でもそれなりに音楽詳しい人はみんな知ってると,そうい,うこということなんだろうと思いますが、はい、私音楽詳しくないもんですから<笑>ピアノは最近ちょっと始めたんですけど<笑>ついにですね私のピアノがですね、はいししうん、バッハまで来ました。
1: すごいじゃないですか、はい、ハッピーバースデーからバッハです
0: よ三ヶ月ほどでバッハまでたどり着きましてですねあ,ありがとうございます<笑><笑>、えー、何の自慢だよ関係ないだろうこのニュースとさてここへ来て<笑>私が一月半ぐらい前にいや少子化対策で N 分 N 乗方式なんてのがあるよとこう、ね、えそうそうえ口走ったらですね、はい、結構、国会で取り上げられたりなんかして、まあ、N 分 N 乗方式は別にそんなに目新しい話題でもないんだけども今年に入っておそらく一番最初に口にしたのは私ではなかろうかという気はその後今、国会で結構、うんえー、でどういう話になっているかというと政、まあ、山さんが今、伝えてく,くださったようにですね、はい N 分 N 乗方式だ(笑)と共働きよりも片働き世代の方が有利になるケースや高額所得者が税制上有利になることがあるので留意すべき点があるだから全面的に賛成じゃないよっていうことなんですがあのさそんなこと私が初めから言ってるわけでここ高額所得者が税制上有利になるって原稿ですよね。目的は何かっていうことが大切なわけで目的は何かというとですねやっぱり良質なあの教育環境の中でたくさん子どもが生まれてくる未来つまりこのまま行くと日本ってどんどん子どもが生まれなくなって国家が消滅するかもしれないっていう今そのぐらいの危機感がないといけない時代に私がこれを NVN 情方式というのを提案したのはあの教育環境が整ってかなり所得の多い世代に劇的に子どもが増える施策であると、でそれが大切でしょっていうことを言ってるわけで、いや、あのこういう問題があるからあの、この方式は、いや、多分ね、これをやるとね、税収が一気に落ちる可能性があるんで。えーえーまあ、財務省、国としてはやりたくないんだろうと思いますが、いいね、だけど、今もう、本気で子どもを増やす施策を考えて、うん、じゃあ、これがダメなら、他にこんなやり方がありますって、うんうん、今やってるみたいに、お金をちょっとずつちまちまばらまくような方法では、何の解決にもならないということを、だから、本気の考えが、あ時間だ。
2: <笑>ズームフラッシュでした。
0: 2月6日月曜日時刻は午後4時3分を回っています日本放送から辛坊治郎じろう
1: と増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかご意見をいただいておりますありがとうございます<笑>オープニングトークに関するツっコみですが、はい、静岡県の男性50歳トトさんやい辛坊さん中村徹的場工事一文字もあ、えー、ってないじゃないですかと思わず笑ってしまいました
0: ああ、いや、中村徹、的場浩司、あ、とが合ってるぞ。と
1: <笑>だけ、すごい理屈というか、何というか、負け惜しみというか。<笑>なんとなく、ま
0: あね、確かに、ね、の,のイメージはかなり近いものがあるんですが、どうなんですか、<笑>世間の人は違うんでしょうか。まあ、違う
1: 。ああ、いと、お若い頃にね、あのほら、ヤンキー映画、ドラマ。にお二人出てましたけど、タイプ的にはちょっとのんこたい。違う、違いますよ。いや、どっ
0: ちもかっこいいじゃん。かっこいいけ
1: どね、かっこいいの種類が違い
0: ますかっこいいの種類が違うんですか。<笑>ね
1: 、ね。あ、そ
0: うですか。ね、ねって誰に言ってんですか
1: 。いや、ラジオお聞きの方。あ、そうですか。はい、わ、ね
0: か,か,ねか,えーはい、かりました。はい。違うそうです。えー、はい。失礼しました
1: 。島根県出雲市のヤマのノオロオロチさんです。ほいほい。私が住んでいる日本のところで
0: 聞いてくださってますね<笑>ありがたいですねそうなんです
1: よ全国でねああ恐縮ですはい、この方が住んでいる出雲地方ではへへこんにちはとこんばんはの間の時間帯に使う挨拶がありますこれは辛坊さんがねご時代のオープニングの挨拶でどっち使うか迷うといったお話ありましたえ、それは出雲弁で番じましてという挨拶ですああ番,じ番じましては
0: こんにちはとこんばんはの間のトワイライトで使うんですかねえ初めて聞きましたし
1: かしながらこの挨拶をするのは60代以上の方がほとんどだと思われ
0: ますあまあ私60代以上だから別に構わないよし今日はバンジマしてにするぞ。バンジマして、はい。今日はバンジマして。今日ご時台のあのご挨拶はバンジマしてで、はいさせていただきます。今日ちょっと悩んでたんですよ。うん、先週こんばんちはじゃないなん,、はい、なんかそうなんでしたよね。そうです。こんばんちは。こんばんちはでしたよね。こんばんちは。でももう先週に比べると今週はまずだっていうか。さらに明るくなってるんだけどまだもしかするとちょっと暗くなるかな5時過ぎるとっていう微妙なところなんですが今日は本番始まる前はいやもう今日から「こんにちは」に変えようと決意して本番に入ったんでありますがせっかくあの山田のオロオロチさんからえお便りもいただいたことですし今日はあ、とりあえず一日だけ「バンジまして」番じまして。はい
1: ありがとうございます。皆さんと共
0: に作ってまえる番組でございます。本当に
1: そうなんですよ。頼りにしてますんでね。<笑>メールとかツイッターを寄せになってください。えー、ご意見はメールは Zoom zoom.1242.com アットマークツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で、今日の番組のエンディングにお送りするね。ズームをミュージックリクエスト。お題が「川だと思って7年着続けたジャンパーの素材がビニールだった時に聴きたい曲。はい、これも辛坊さんのねご経験からのテーマになっております。はい、それで
0: さっきの的場さんに結びつく。的、う、場、ん、バトさん？え、マトバ工事さん。失礼しました
1: 。<笑>マトバ工さんとマトバさん。
0: えっとね、誰だっけな、ナインナイ
1: ？ナインナイ
0: 。ンティナイ。は、うん、誰と誰ですか
1: ？えっとヤベさんと。岡村,岡村さん
0: 。ああ、あの、なんか話しかけるき岡部さんって言って怒られたんですよ。二<笑><笑>人の名前が混ざっちゃったんですね、これが。
1: 矢部さんと、え、混ざってそうなる
0: 。え、矢部さんと誰だあ。岡村さん。デートね。はい、そうそう
1: 。なるほどね。<笑>ちょっと<笑>、ええ。<笑>はい、お気をつけましょうね、こういうのね。そうですね。はい、<笑>えっと何したっ、なですか名前で遊
0: ぶと怒られますから。はい、そうです
1: よ。別に遊
0: んでるわけじゃないんです。はい、単純に待ち合わせたん
1: です。ね<笑>、えー。ズームをミュージックリクエストもズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後は、えー、現場へのあ違う、えー、国土交通省が見直しの方針を明かした高速道路の深夜割引、現場への影響を元トラックドライバーでフリーライターの橋本愛希さんに伺っていきます。ニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。高速道路の深夜割引、国土交通省が見直しへ。現行の高速道路の深夜割引は午前0時から4時までの間に少しでも利用すれば全ての区間で3割引となる制度設計になっていますが昨今この割引を待つ車両による渋滞が問題になっていますこうした状況を打破するため先月20日国土交通省が高速道路の深夜割引を見直す方針を明らかにしましたがこのまま行くと現場が潰れる可能性があると言います物流を支える現場に今何が起きようとしているんでしょうかこの時間は元トラックドライバーでフリーライターの橋本愛希さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願い,いたしますお世話になりますよ
3: ろしくお願いしますえ
0: ー、と元トラックドライバーということは今は乗ってないということです
3: かはい今は乗ってないでフリーライターをしていますああ
0: ライターの方がで、はい、元々は乗って出した
3: はい乗っててました。あの父親があの金型の研磨をする工場を経営していて、その時にえっ、ー、と私がその金型を積んで関東から、えー、まあ遠いところで大阪、あと、えー、まあ一番えっ、ー、と上で言うと、えー、新潟あたりまで
0: 何トンぐらいの車ですか？十トンになってま。十トン、十、はい、トンはでかいよ。十<笑><笑>トンはでかい。
3: そうあの普段は四トンがベースだったんですけど、えー、あの十トンの免許を取ってあの。時には大型乗ってましたね。何年ぐ
0: らい走ったんですか
3: 。ええー、と十年乗ってました。え
0: ということは十歳からやってたんだな。
3: <笑>そういう感じでしょうね。き
0: はい、はいね、は
3: い。年齢飛行票でやらせていただき
0: ます。と<笑><笑>、えー、いうことで、えー、そんだけ乗ってたらやっぱりトラック業界のことはよくわかりますか
3: 。そうですね。あのまああの私シロナンバー出身なので、はいはいはい、今の運送業界のあのルールとは違うんですけど。そのあのあ白ナ
0: ンバーとあの業務用の緑のナンバーではルールが違うんです
3: か、その業界に、えーと、緑ナンバーだと、例えばアルコールチェックをしなきゃいけないとか、はいはいはい、何時間走ったら、はいえー、と何分休まなきゃいけないっていうルールはあのがあるんですけど、白ナンバーはいわゆる自家用車なので、はいはいはいはい、そういうあの、まあ、決まりがなくて、うんまあ、ようやく最近ね、白ナンバーでもアルコールチェックしなきゃいけないっていうのは出てきましたけど、はい、なるほどね
0: そうなんですよ。で、
3: 現役の時にえっに、周りでね、お世話になってた方々が、緑ナンバーのトラックドライバーさんだったので、ライター活動して、ちょっとネタが尽きたときに、自分の過去をこう見売りしなきゃいけないってなったときに、そういえばトラックドライバーの経験、ちょっと書いてみようって言ったら、大反響でっていう感じ
0: それでまあ当時のつながりで、現状もすぐに電話一本で取材ができたりするんでしょうね、きっと
3: 。そうですねあの今トラックドライバーさんにってことですか。そう,そう,そうですね。でもね
0: 、今でもまあ、あの正直年齢わかんないぐらい若そうなのに。それ十年前に実際大型乗ってる時って、他に同世代の女性なんかほとんどいなかったでしょうから、ななかっむっちゃ目立ったでしょう。
3: 目立ったので、声、あのいつもと同じ、えー、サービスエリアにいつもと同じ時間に行くと、いつもと同じ、あの。ドライバーさんが「イんがはい、アいキちゃん!」って言いながらこう待ってくださってたっていうのが<笑>。アイ
0: キちゃんって今言ったこれアイキさんっていうのは本名ですか
3: はい愛する喜びで,アイキです素晴らしい元祖キラキラネームって言われ
0: ていい,いいお名前ですよ。と<笑>、はい、いうことで、えー、じゃあその詳しいアイキさんにですね、はいえー、私全然わかんないんで聞きたいんですけど、はい、何が起きてるんですか今。
3: もともと、元々ていうか今、現行であるのが、はい、その深夜0時から4時まで、1秒でも高速道路に乗っていたら、はい、それまで走っていた高速代含めて、3割引きになるんですね。なほうほう、はい、なかなかやっぱこう普段あの夜寝て朝起きるっていう生活をされてる方はあんまりこう、そういう馴染みがない制度ではあるんですけど。え
0: それ誰でもなんですか。あ、
3: そうです。あのトラックだけでは。なく私も。はい、そうで
0: す。全車両。ということは何、私例えば十一時、夜の十一時ぐらいから。はい高速乗ってどっかに出かけるときに11時59分で降りるのと12時1分で降りるのとはおっ
3: しゃると料金
0: 全く違ってくるんですよ3割違う3割違う日本の高速料金って高いから3割違いや1万円で3割違いや3000円違うってことですよねだからあの
3: トラックドライバーさんってやっぱ長距離の方いらっしゃるじゃないで
2: すか、えーえー、で
3: 例えば広島から東京走られる方で、はい、深夜割引を使うか使わないかで8300円違うんですよ。えー、でこれ片道ですよそりゃどうやったっ
0: てそこに1分でもかかるようなスケジュールを組みますよねそう
3: そだから一見すごいドライバーさんに優しい制度なのかと思いきや、うん、安いがゆえに皆さん例えばその広島からね例えばですけど広島から東京行った時に夕方5時とかに、えー、例えば海老名サービスエリアに着きました。うんはあ、でも安くしたいからって言ってその0時までの7時間をサービスエリアで待つんですよ。そうすると、んな,いやなんか本末
0: 転倒っていう言葉は、このためにやるんじゃねえかぐらいの、本末転倒です
3: ねそれは、うん、いいはあいいで長時間労働の原因になるし、えー、そのサービスエリアの駐車マスがなくなって、あの路肩に止まるトラックとかが出てきちゃうので、まあえー、でもこれを何とかしてくれって言って、私も国交省に何度も何度も掛け合って、あ転倒しますってことを言ってて、えーえーえーえー、ようやく見直すのかって思って。たらまさかの大解約で
0: どういうふうになるんですかこれ
3: が今までは0時から4時まで1秒でもその高速に乗っていれば今までの高速代3割っていうになってましたけどこれが今度から22時から5時まで
0: に走っ
3: た分だけになるんですよ。あその時間帯になないということ
0: ,、ね、ううことは、実質大幅値上げじゃないですかうもうおっ
3: しゃる通りで、さらに言うと、このおかげで、ええええ、これ、あの国交省が2020、あまあ、国交省だけではないですけど、その2024年問題っていうのがね、はい、あのトラック業界にはあって、はいはい、労働環境をなんとかよくしようっていう動きがある中、ええええ、この走った分だけ22時から5時で、えー、適用しますっていうと、何が起きるかっていうと。うんはいはいこの安い運賃でなんとかやってるドライバーさんが、夜に走るんですよ
0: ああまあそうですね、22時から5時なら、うんえー、最大。7時間あるわけだから、はい、その分の7時間は必ずフルで使いたいということで。って
3: いうドライバーさんが夜に走るっていうことは何が働き方改革じゃっていう話になります、ええ、ん夜
0: 中にみんな集中して走ることになりますよね、そりゃそうなるよね,ね、3割違ったら、はい、さっきの広島の発生も違うとか言われたら絶対そうですよねうそうですね。何,なの何を考えてんだ、政府は
3: だから本末転倒もいいところで、でまあ、あのその中で、あの国もあの長,時間長距離を走るドライバーさんには、その低減性って言って、あの走った分だけちょっと割引をの値,値上げとか、割引の割合を上げるっていう。こともすするんですけど、まあ、あまり
0: あの一般には知られてませんけれども、トラック業界だけじゃなくて、バス業界とか、なんかあの、うん、いつもそういうのを使ってる業者さんの高速料金って、われわれが普通に払うのと比べると、だいぶ安いですよね。だ
3: だいいぶ安いですね、ええ、そうただやっぱそのあの低減性、このくらい走ったら、何割ちょっと上乗せして割引しますよ、ええ、低減
0: だから、要するに走れば走るほど値段が下がるっていう、そういう制度なんだそうですね、はあ、割引制度。ただ
3: 、それをやればやるほど、やっぱりドライバーは超あの夜走ろうとするし、そもそも国はなんで、そのトラックドライバーが高速代を払う前提で話をしてるんだっていうところなんですよ、
0: 今、トラックドライバーが払うんですか実
3: は、まあ、これ、全部が全部なんじゃないんですけど、えー、荷主の一部には、えーあの、高速代を支払わない、えーえー、ところがあるんですね
0: 。どどっかからどっか他にをを運運ぶぶ人は運ぶことでで契約をしてるんでそこに高速を使おうが使うまいが値段一緒だよってことなんですね
3: 、うん、っていう荷主さんもいらっしゃればあと高速込みっていう運賃を提示するので、はあはいはい、多重下請け構造であるこの運送業界では
0: ピン跳ねされちゃうんですよ、はあ、だから実運
3: 送本当に走ってるドライバーさんが結局自分であの
0: なるほど、ちょっとでも稼ぎたいと思えば、高速使わずに長時間走るか、うん、あるいはその今の制度だったら、えー、1分でもそこの時間帯にかかるように調整するかっていう、うんうね、どっちかの選択しかないのが、はいうん、今度、その22時から5時まで、実際その時間帯に走ったらということになると、みんな夜中、狙って走るしかなくなっちゃうということです
3: よね。トラック協会さんは、この0時から4時をせめて22時から5時にしてほしいという話をされてたんですけど、うん、要
0: するに22時から5時で1分でもかかりゃ今までと同じにしてく,れとしてくださいと。ところが22時から5時になったんだけれども、<笑>実際走った時間だから、はい、今までならもうとにかく1分でもそこの時間にかかりゃいいってスケジュール組んでた人が、とにかく夜中に集中して走らざるを得なくなるってことですね。うんあんなんなだよそれって、うん、まあ業界で別にねあのドライバーやってるわけじゃない私でも思うくらいだから業界で実際あの直接的に影響を受ける人はそれいかに浸透でしょうね,そ,れねそうで
3: すね。でやっぱりこうあの世間が思う物流って宅配なんですよ。はい、なんだけどもこの今目の前に見えている9割のものが一度はトラックに乗ったことのあるものなんです。だから宅配じゃなくて、はいはい、例えばえっ、ー、と工事現場の資材とかを運んでるのもトラックだし、えーえー、そのスーパーにもやしをあの運ぶのもトラックなんですよね。だから宅配っての割合って実は数パーセントしかなくて、はいはい、もうほとんどがその企業間輸送と言われているドライバーさんなんです、えーでえー、今回の深夜割引で、一番やっぱりその影響を食らうっていうのは、長距離を走ってる、そういう企業間輸送されてるドライバーさんなので、うん、結構大きい問題になってくる。
0: そうですよね、うんいやとにかくね私もあの世界の標準からして日本の高速料金ってちょっっとやっぱり異常なくらい高いんですよ、うん、異常なくらい高い高のは過去何回も政治問題化してるんだけど例えば民主党政権なんて高速道路をタダにしますって言って政権取って。ほんの一瞬だけただになったことあるんだけどその後、解約で高速料金どんどん上がって、うん、今、首都高とかも、うん、首都高って、まあ、東京と大阪両方ありますけど、うん、名前がちょっと違うかもしれませんけれども、うん、民主党政権誕生前と今と比べると、うん、とっても楽値上がりしてますからね,そうですね何だったんだよあの高速料金無料化っていう大騒動は結果、むっちゃ高くなっただけで。うんうんほかが例えばデフレで全然値段が上がらないって言ってる時代に、高速料金だけど,どんどんどんどん上がってい、ね、そ
3: うなんですよ、でなんか最近あの、さっきのね、ニュースでもあの、まあ、物価が値上がりすると、はい、その物価が値上がりする原因は、物流コストの上昇ですみたいなことが結構言われてるんですけど、えー、ドライバーの,あの給料とか運賃にはほとんど反映されてないんですよ
0: 。だから燃料代が上が上たりうん、それから高速代が上が上っったりっていう話ですよ、ね、あ飛行機とかああ機そっちの
3: 方の輸送でコストがかかってるだけで陸運送にはほとんど影響されてないんですよね高
0: 速料金が日本高いのはいろんなものの阻害要因、うん、になってますから、うん、これやっぱりもう一遍政治問題化すべきなんだけど今になってまたあの、うん、いやユーザー負担が一番いい解決方法だって車使ってない人が不公平だってこういう話になるんだけど、うん、日本で車使ってない人なんかいないわけで。うんあの「いや俺車持ってないし」っていう人も「あなた通販で物を頼んだらそれトラック拘束」って。通ってくるわけだから,うう、ね、だから全員、高速は関係してるわけで高速、うん、関係なしに生きてる人なんか日本にいないわけだから、うん、だったら、やっぱこの異常に世界水準でいうと高い高速料金っていうのが国民全員に関係してるんだっていう、うん、やっぱね問題意識が必要だと思うんだけど、うん、どうもそういう話にならないんだよね
3: 。お,もんとおっしゃる通りでで運送業界ではよくその送料無料無って言葉が使われるんですよね、はいはい、で送料無料であの検索してみるとこうバッとそのトラックの荷台に0円って書いたそのマークがバって並ぶんですけど、えーうん、送料無料じゃ決してないのに、えー、その荷主さんとかねあの売りたい側の人が勝手に送料は無料ですっていうふうにするからそのドライバーさんの社会的地位っていうのがどんどん上がらなくなっていっちゃうっていう問題も結構大きいところなのかなと思いますけどねああ、はい
0: うん、それと、まあ、構造的な問題いくつもあるんだけど日本って割とね小さなトラック多かったりなんかして、うん、あの労働生産性っていう考え方をするとアメリカのトラックなんかとんでもなくでかいんだよ。はい、そうすると同じドライバーが10時間かけても運べる量でいうとトラック小さいと2トントラックと10トントラックじゃ5倍違うんで、はいうん、そりゃ10トントラックで運んだ方が、うん、あのそれギャラっていうかドライバーの料金も高くなるはずなんだけど、えーうんうん、日本はやっぱりいろんな整備が追いついていないから、うん、やっぱり結局小さなトラックで物を運ぶとなると収入も増えないっていうことにもなりますよね
3: 。でねはい、で主さんの方にやっぱり都合が行ってしまうのですごく問題になってるのがジャストインタイム方式って言って、ええ、言われた時間にドライバーが行かなきゃいけないんですよだからその例えば8時に来いって言われて7時半に行っても入れてくれないんですねで8時半に行ったらもちろんダメなんですけど7時半についてるのに降ろさせてくれないのでど,
0: どっかで自分で時間調整しなきゃいけないんでそ
3: の,通りでそのあの時間調整する場所すら与えられてなくて路上駐車したらドライバーが悪いっていうふうになっちゃうっていうのも問題だと思ってるんですねん
0: なんかものすごい構造的な問題があるよな,そうなんです、ね、だけどそういう声ってさ、うん、なんか少なくとも現状を見る限り全く政治に届いてるような様子がないんだけどうど,ど,うどうしたらいいんですか
3: ね<笑>
0: <笑><笑>いやいや関西でねふかうかつにこういう話にこう曲げ込あ,あ,あ,あ,あ,あ,あんたなんとかしなさいよみたいなことを言われちゃうんだけどいや俺別にそういう思考ないしそれ<笑>。そうだけど何とかしなきゃいけない問題ってこ,のこれだけじゃなくて本当にたくさんあって、うん、この間からまあこの番組でなんかそういう話するたびにね<笑><そう><笑>ちゃんと。じゃあ一体政治家何やってんだよって話なんだけど、うん、国会出てこない政治家とかほらいろいろいるからな、うん、<笑>もうなんか本当悲しいよね有権者としてはそうですね確かにせっかくあのこういう方向性でなんとかあの物事改善してほしいって言って、うん、せっかくお願いしていって取っ、うん、かかりができたかなと思ったら解約、うん、の方に全速力で走っていってるっ
3: ていう。うんうんうん、なんかあの、その2024年問題って、ええあの、一般の方は2019年に働き方改革って、もうすでに施行されてるんですけど、えーはいはいあの、長時間労働の是正にすごく時間がかかるからって言って、トラックは5年の猶予があって、2024年にそうでしたね、あの時そ
0: うですね、トラック業界は猶予、ね、そう
3: なんですよ。で、その働き方改革で、皆さんこう、あの有識者の方とか、うん国の方はなんとか、そのトラックドライバーの労働時間を短くしよう、労働環境を良くしようっていうふうに言ってらっしゃるんですけど、それは大きな間違いで。その時間を短くすることで、ドライバーさん大反対なんです。な、うんでかっていうと、彼ら歩合制で働いてるので、必然的に給料減るんですよ、はいはい。で、私すごく思うのは、あの毎度思うのが、いつの時もその現場のルールを作る人って。現場のことを知らなない人なんですよでその,あのトラックのね労働時間がを減,る減らせば労働環境良くなるって思ってたら大間違いだぞと<笑>その中にも例えば荷主さん都合でね<笑>あの例えばですよその段ボール運んでるじゃないですかドライバーさんが。はいはい、その段ボールに中身は無傷ですよ。中身一個も傷ついてないのに、外の段ボールがちょっとでも傷ついてたら返品とかドライバーさんの弁償とか、そ
0: うなんだ。え、そんなのあるん
3: だ。飲み物とかの場合は、そのあのお金払わせたのに商品くれないとかっていうパターンもあるんですよ。正規で流通させて,てないものに何かこう問題があったら責任取れないからっていう理由でなんか。えーなんかそういうところをもっと改善すればドライバーの労働環境って一気に良くなるのにもうなんか皆さんもう,もうなんかもう掛け声をもう一斉にもうこうあ揃えるかのように労働時間さえ短くすればドライバーの労働環境良くなるっていうふうにそう考えるのはねやっぱちょっと違うんじゃないかなっていうのは。
1: ななかなか、ね、解決にはならないですよね、そうだ
0: よね、うんまあ、こういう問題,問題があるってそうだ,よ、ね、だけど、われわれは今もトラック物流ないと、まあうん、あの買い物もできない世の中になってますから、うんはいはい、いやだから人の話じゃないんだっていうので、うん、さっきの高速料金の話もそうだけども、うん、いや俺、車乗ってないから高速料金関係ねいしっていう話では全くないっていう。うんうんうんその問題意識がいるんだけど、うん、なかなかそれを。ね、誰が言うんだって見えないんでね,ね、物
3: 流ってなんかコストとか言われ方をするんですよ。かだから、ない方がいいって思われてるんですよね。はいうん、で、最近ほら、あの、コロナ禍で、うん、その労働。者の見えない化が進んでるんですよ、はい、宅,配あの宅配ボックスと
0: か、えー、そうす
3: ると余計に見えないから彼らなんていらないって思われるのがね確かにそうです
0: ねでも宅配ボックスに入れてる人は確実にいるわけですねそうなんですよそうなんだよね、うん、なんか言わ
3: れてハッとすることも見え
0: ないものはない,、ね、ないものと思っちゃうんだな見えないものはな、うん、そうですねああいや、橋本さん面白い,あい。あの、なんかせっかく来たんだから、なんか宣伝してっていただいていいんですが、本なんかあるんですか。そ
3: うですね、あのトラックドライバーに言わせて、新潮新書から出てますあ
0: 。新書ですか。
3: はい、あのーもう年前ですけど、新書っていうのはかな
0: りあのね、えー、学術的なクオリティの高いもの。が多いので、ぜ、えーはい、ね、はい、はい
3: 、い。なんです
0: か、トラックドライバーにも言わせて。せてですはい、えー、いうことでございますんで、はい。はい、どうですか。あのフリーライターとトラックドライバーだったらフリーライターの方がいいっすか
3: そんななこともない<笑><笑><笑>しんどいです。はい。
0: <笑>そうですね、はい。わけのわかんない番組に呼ばれてわけのわからないパーンでまた呼んでください,やい,やい,やい,やいや。ま
3: た呼んでください。また呼んでください。またぜひ
2: あのお越しになってくださ
0: い。はい、い,いやでもドライバーやってた時には、うん、業界でアイドルだったんだろうな,いやいやいや
1: いやな。間違いないですよ。そんなことないぞね。辛坊さんの盾はも緩みっぱなしですからね。<笑><笑>ありがとうございました。<笑>この時間フリーライターの橋本大輝さんでした。ありがとうございました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。
0: 2月6日月曜日時刻は午後5時を回りました。バンジマして辛坊治郎です
1: 。バンジマしてー日本放送の増山さやかです
0: 。ええー、アクセントその他はいいんでしょうかね。バンジメステとかそういうんじゃないですかね。どう
2: どうなんだろう
0: 。わかんないですけど。<笑>まああの出雲方面で、はいえー、日没間際の昼間と夜の間ぐらいの挨拶に使う言葉だというえー、情報をいただきまして、はい、今日一回だけ使ってみました。早速使ってみました。はいいかがでしょう島根方面の皆さん。<笑>こ
1: んな感じの言い方でいいですかね。感じまして。
0: 違ってたら違ってると教えてください。
1: はい、率直なご意見をお待ちしております。感じまして
0: 。感じまして、はい。ちょうどだけどそんな感じでしょ。あ,うで、ね、あ外でギリ,ギリギリ新聞が読めるかなぐらいの明るさありますよね。目に目に目薄
1: 暗いけどねなん、はいえー、と
0: かっていう。東日本は真っ暗だと思います
1: 、うん。西日
0: 本はもうかなり明るいと思います。そうです
1: ねはいういい言葉感じ
0: ました。感じまして。では
1: このお時間にズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。ますえー、今日のお題は川だと思って7年着続けたジャンパーの素材がビニールだったときに聞きたい曲にもとほほですよ本当にしんぼうさん。本当に,、はい、本当に<笑>たくさんいただいています。まず千葉県東金市の千葉のチューリップさんですね。アナ雪のテーマソングレッドイットゴーをお願いします。なんでこれ。川の下の布地見せるのよそんな話しないでしょありのままのね
0: 川の下の布地見せるのよ大工頑張ってくれてますよ、はいはい、
1: <笑>それから埼玉県八代市のだから言ったじゃないのさんしんぼうさん我々の年代で川ジャンバイクリーゼントと言ったらキャロルですよねあキャ
0: ロルねえ、はい、ちゃん
1: そうなのでリクエストはファンキーモンキーベイビーをお願いしま
0: すは,、はい、はい、入りましたね
1: し茅ヶ崎市の砂混じりのたっちゃんさんはですね爆風スランプさんのリゾラバお願いしますこれは冒頭の歌詞が全部嘘さんそんなもんさなので
0: お願いします<笑>、うんまあ、確かにえ状況は見事に言い当たってます、ね
1: <笑>本当本当はい、それからこちらはザマジにお住まいのザマプルさんですえー「アホやねんアホやねん騙された私がアホやねん」ってことで。ケイウスクさんの大阪母食をリクエストします<笑>まさ
2: にね
0: <笑>まあそうですね<笑>だけどあれ皮の匂いがしたんだよな、はい、匂いまでつけるってすごい手が込んでないですかそうですね匂いがついてなきゃ多分見た瞬間に手触りで<笑>あれ皮じゃねえじゃんってクレーム言いそうだけど<笑> 7年も経ったらもうクレーム言いようがないもんね,もねどこで買ったかも覚えてないし記録も残ってないしそ
1: うですけど7年間そこそこ満足してたっていうあのことなんでね、はい、<笑>い,い,い,<笑>いいんじゃないですか、はいそれからツイッターでもいただいています。ミルンさん。っえっ、ー、とですね。オープニングで辛坊さんが、ね、グラミー賞のリクエストでもだけあ。日本人が二人受賞したって話、ね。そうですね。最
0: 終的にグラミー賞の本賞の一番、あの上の賞は。うん、あのビヨンセだったらしいですけどね。あ、決まりました。ビヨンセ。ということはもう一遍あの、うん。彼女が日本でも。ビョンスのモノマネやりしてるじゃないですか。えー
1: と渡,辺えー、と渡辺
0: 直美さん。はい、渡辺直美さんまたバンバン出まくるんじゃないかと思いますが。<笑>そうですね。はい。ということで、あま名前が出てこずに横から名前をこう教えてもらうっていうのが当たり前のようになってますけれども。<笑>そ,そう。今日冒頭から冒頭から中村取るじゃろなんな、ね、だろういい。三才って中村取るじゃねえじゃんそれ<笑>っていう。はい。
1: しっかりしないといけないですね、はい、ですと思い
0: つつ、この方
1: のみこのリクエストグラミンショー環境送ってくれました。一人だけですか。<笑>多分ね、えー、まさた組さんの桜をいただいてます、ね。ええ
0: やたつまり洋楽系まあ洋楽日本人だから洋楽じゃないんですよ。<笑>多分あのリスナーさんで多分ね、うん、そっち方面に詳しい人が比較的少ない可能性はありますね。なかなかね
1: そうですね,ね、えー。唐揚げは週に三日さん小平市の方からもいただいてます。辛、はい、坊さんまたまた。エロ心全開で革ジャケットを着てモテようとしたんですねいやそんなことないっすだからテカテカの革ダウンが届いたんですよ、えー、しかも7年も経ってからビニールだと気がついたとはさすがということでエロティカセブンサザンオールスターズ<笑>これはエロでテカテカ
0: エロティカセブ
1: ン七年足すとうまいエロティカセブンうまいっすね唐揚げは週に三日さんから
0: 、ね、揚げ週に三日は体にどうかと思いますけど美味しいですけど、はい、ありがとうございます<笑>本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、ケイウンスク大阪母職<笑>ストレートにねうんはい、はいそれで行きたいと思います。ア
1: ホやねんということで、テルスクさんエンディングでお送りいたします。今日五時三十五分までの生放送ですので、まあ五時二十八分頃にお届けいたします。まだまだご意見はズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターは新保次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送新保次郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。アメリカが中国の偵察気球を撃墜中国の偵察気球がアメリカ本土の上空を飛行していた問題でオースティン国防長官は4日戦闘機で気球を撃墜したと発表しましたアメリカは中国軍の指揮下にある気球部隊の活動の一環だと見ているということです
0: だいぶ前からねだいぶ前っていうのはう、まあ、数日からもう前からこうずっと報道されてて、はいえー、気球の功績っていうか奇跡っていうかですね、えー、どのくらいのまず高さを飛んでるかという基礎知識なんですが、はいはいはい、だいたいね2万メートル前後2万,ル2万メートル前後ってどのくらいの高さかというと、はい、2万メートルって20キロ、
2: はい、20キロ
0: 20キロ前後ですね20キ, 20キロというのがどのくらいの高さかというと。はい国際線ののののジェット旅客機がが飛んででその高さの半分ぐらいですキロぐらいで国内線だとそれよりも2 0 0 0 3 0 0 0低いことが多いんですけど、まあ、だから国際線のジェット旅客機が飛んでる通常飛んでるとこの倍ぐらいの距離だからかなり遠いですね。随分高いところねでじゃ,あじゃあ地上から見て肉眼で見えるかっていうとですね、はいあのよくジェット機飛んでるの見えますよねだけどあれは着陸離着陸の前後でかなり低いところ飛んでるのが見えてるんでいい本当に一番高い1万メートル、まあ、地上から10キロぐらいのところ飛んでるジェット機はいい空見てるとあの飛行機雲がずーっと急にのどんどんの飛行機雲が発達して伸びてるんだけど、はいはい、その先端のところに見えるか見えないかぐらいの。うんうんあれがだいたいジェット旅客機が本当に高い高度の巡航高度まで上がって、ええ、あの、普通は見えないんだけども、飛行機雲が見えてる時には飛行機雲を引っ張りながら飛んでくんで、その先端ぐらいにあるんだろうなっていうので、あ、よーく目を凝らすと、確かに飛行機飛んでるよねっていうのが、あ,あ,れ,あれがだいたい10キロぐらいです。それの倍ぐらいの距離を飛んでるー、えー。じゃあ今回の気球がどのぐらいのサイズかというと、バスぐらいのサイズはあると。バスうん、バスだから風船で大きいもので我々がの世代がイメージできるのが、はい、我々の世代って言わなきゃいけないのは今多分若い人ってアドバルーン知らなないいんんじゃないかと思うんですよねアドバルーンって最近上がってませんよね<笑>昔はよくあのデパートの屋上とかにアドバルーンが上がってましたけど、ね確かにね、あのアドバルーンが直径2メー,ターぐらいですよ。はい、直径 2m ーーぐらい、うん、であの看板広告みたいのぶら下げながら上空こう、うんはい、あの下ロープついてますけど<笑>、うん、上がってますよねあれがたいまあ 2m ーーぐらいで,、うん、で今回の気球はあれよりもだいぶでかいです、うんまあ、直径多分ね 45m ーーあるんじゃないかと思いますけどね、うん、だからまあサイズによっていろんなものなんで正確にどのくらいのサイズのものかわかんないですけど、はい、おそらく直径 45m ーーはあると思います、うんえー、だからアドバンルーンよりも倍ぐらいの直径のものが、うんじゃあ上空2万メートルに上がってるやつが肉眼で見えるかというと20キロ先の直径4メートルの物体が見えるかっていう話ですよね。<笑><笑>あの太陽光線の当たり具合で反射眼が良ければキラッと光るような感じで見えなくもないと思いま
1: す。点ぐらいですか。まあ
0: 微妙なところです。だから双眼鏡で見たら見えると思うけれども肉眼で見えるかというと光の当たり具合が良かったら見えるかなぐらいなんでだから光の当たり具合が良くなかったら見えないかなぐらいなそういうぐらいの距離でそのぐらいのものが飛んでると思ってください。はいはい。で、今回まず意図的にやったのかどうなのかなんですが、中国は、いや、気象観測用に民間が挙げたものが、えー、風の具合が悪くてたまたまアメリカの上へふらふら入っていっちゃいましたっていう発表を公式にはしてますが、はい、世界中で誰もそれを信じてる人はいません。<笑>うん、そんなわけねえだろうと。うん、で、あのやつは、今、その今回打ち落としたやつは、はいえー、自分で航路、コントロールで変えられるものなんで、そうすると、まあ、航路変えられるものが、綺麗にアラスカからアメリカの領空に入って、そこからカナダの領空を南下して、アメリカの、ユナイテッドステイツオブアメリカをですね、アメリカを東西に横切る形で、まあ、北西から南東に向けてシューッと抜けるなんて功績を描くはずがないんで、それはもう偵察用に完全に、飛ばした衛星で,で今回まあこうやって話題になってますけれども何ヶ月か前にはハワイの沖合に落ちた例があるのともう全世界で確認されてるわけで中国は組織的に要するに偵察に気球を飛ばししてるらしいですね今回まあアメリカの上空をまあ空さまにそこまでやるかっていうぐらいにでバレちゃったっていうこともあるんですよだからさっき言ったぐらいの大きさだし気球の軍事的にいいのはですねレーダでで発見しづらいですよだから気球が積んでる小さな物体が金属でレーダー波を反射するものならば見えますけども、ええ、通常気球が直径何メートルででかくてもそれ自体がレーダーには引っかからないんでだから気球がぶら下げてるものがレーダーに引っかかることはあっても、はいはいはい、気球自体はレーダーに引っかからないんでだからぶら下げてるものの大きさとか素材によったらレーダーに全く見えない可能性があって、うんそうすすると探知でできないですよね、うん、普通ジェット機とか飛んでくりゃレーダーですっとんとに見えますけど,りますけど、ね、気球なんかだからあの今回はまあかなり早い段階で探知ができてそれからずーっとアメリカは追跡してたけれどもそうでなかったら見つかっていないケースもかなりあるんじゃないのかなと。思います今回も早い、かなり早い段階から追跡が始まって、それがあからさまにアメリカの上空を横切るということになった段階で、もうあのー、今、民主党バイデン政権ですけれども、はい、えー、野党の共和党としては、かなり早い段階から、とっとと撃ち落とせよって言って、だからアメリカ政府としては、いや、えー、陸上で落とすと、えー、下に迷惑かかるかもしれないから,ら、うんえー、今回領海に出てから、えー、領空土地の上を出てあの領海海の上で落としましたって言ってんだけど、はい、どうもどこまで本当だからだってアメリカって広いしあのアメリカの田舎なんて人誰も住んでないみたいなところもたくさん砂漠地帯もたくさんありますから、ね、だから今回ああの海の上に出なくても途中で、うん。カナダからアメリカの領空に入った瞬間にまあそらく撃ち落とすタイミングがいくつかあったと思うけれども、はい、バイデン政権としてはあまり中国を刺激したくないということも含めてためらいがあったんじゃないのっていう話もあるのと、かなり早い段階でバイデン政権は政権は撃退命令を出してたんだけど、軍がやっぱり下に被害が出るのをもう、えー、とにかく絶対に避けたいということで、その可能性がなくなる海の上まで出るのを待ってたんじゃないのかという、はい、まあ、両説あるんだけれども、それは何とも言えないところですね。それじゃあまあ打ち落としたことに関して中国はかなり厳しく批判してんだけど、はい、そんなことが言えるのかというと絶対言えません、うん、というのがですね。領空侵犯は基本撃ち落としたってしょ撃ち落とされてもしょうがないもんなんですよ、はい。ひどい話はですよ。大韓航空機というのが、えー、旧ソ連の上空に夜に。あのまあ、領空侵犯ですよね、うん、でこれ、レーダーでストンとに見えてたんで、これ、まあ、いろんな説があるんですが、まあ、一番有力説は、あの自動広報装置があの異常をきたして、えー、本来紛れ、まああの、飛び込まないはずのソ連上空に入っちゃったんじゃないのって話なんですがへーへーへー、もう有無を言わさず、ソ連は撃墜しましたからね、だから中の乗員、乗客、もう一瞬で全員命を落とすという、はい、領空侵犯というのは、そのぐらいのもんなんですよ。で日本はそのぐらい厳しくやってるかというと日本はまあ領空侵犯されると自衛隊機がスクランブル発進しますが。<笑>なかなかやっぱり撃ち落とすところまでやらないのは日本という国なんですが、うんうん、でじゃあ領海に関して言うと領海侵犯っていう言葉はあんまり聞かないはずです一般的に使わないんです、うんうん、というのは領空に入ってきた場合には領空侵犯でどこの世界でもすぐに撃ち落として完全な国際違法違反の違法行為だから領空を入ってくれば撃ち落とすんだけど、はい海の場合はちょっと別で、領海に関しては、無害通行権って言って国際条約で、あの、旗を掲げて、あ,あの、うちは、あの、別にオタクの国に、あの、害を与えるつもりがないですよっていうような意思表示をしっかりして通行する場合には、うん、領海に関して言うと、うん、領海侵犯という言葉がなくて、領海侵入という言葉があるけど、領海侵犯って言わない。尖閣の時にも、尖閣も中国の船がどんどん入ってきてるけれども、はいはいあれ領領海海といいう言葉はどこも使わないですよ、ね、領海侵入なんでですすよよね侵入だけどまああれはいわゆるその無害通行権に該当しないんで、うんまあ、はっきり言って撃沈されても文句言えないんだけども、うん、だけどまあそれをするとちょっとやっぱり戦争状態になりますから、うんまあ、そこまでしないっていうのが、まあ、世界の掟的にも領海海に関して言うと無害通行権っていうのがあるんで、うん、まあこうちの領域に海に入ってきたからといって、うん、すぐに。ソ連ロシアはやりますけどねソ連ロシアなんかは日本の漁民が北方領土の領海に入っただけでも下手すりゃ下手どころかかつてやっぱり漁民射殺してることがありますからねだからなかなか国際的には領海も領空も同じような扱いを受けてますけど領海領空空に関して言うと間違いなく入ってきた瞬間に違法行為だから撃墜されても。あのおかしくないんだけどバイデン政権は今回命の上まで待ってましたとで今回使ったのがですね、えー、一発ミサイルで撃ち落としてるんだけどこれもちょっとねあの要するに風船だけぶち壊して積んでるものを回収するんだったらあの大規模に破壊しない方がいいんですよところが今回、うん、破片が1 1キロにわたって散乱してるということはぶら下げてたものも含めて一瞬でぶっ飛ばした,んで,すたで、すそれミサイル使ったんですけど、うん、これミサイル使うのもそう簡単ではないのは、硬い飛行機とかなら、ミサイル、で、大体あのミサイルいろんな方法があるんですけど、例えば熱源、エンジンの熱源でこう探知して飛んでいくみたいなやつだったら、うん、ね、だけど今回風船だから熱源もないわけで、うん、ふわふわしたもんでレーダーに映んないようなもんをミサイル一発で撃墜するってそんな簡単じゃないわけで。うんうんまあ、あの、ターゲットターゲティングをして、それで多分、風船にぶち当たったるぶち当たるとミサイルなんか通り抜けちゃいますから、はいはい、で、ターゲットも小さすぎると爆発しないんで、おそらくですね、ターゲットを決めてミサイルがその近くに飛んでいった段階で爆発するっていうそういうシステムがあるんですがおそらくそれを使ったんじゃないのっていう話です。でそれを使うもんだから一発で撃墜,撃墜はできたんだけどもおそらくその爆発の影響で下積んでたものもかなりバラバラになって飛び散ったんじゃないのとただし今回の最新の情報だと落ちたところの海が比較的浅いんで。はい破片に関してはあの回収が結構やりやりすいんじゃないだから深海に落ちちゃうとどうにもならないですけどそうす,、ね、そうするとまあおそらく何を積んで中国が何の目的で飛ばしていたんだということまで近々、えー、明らかになる可能性があるよと。というようなことが今起きましたとそういう話です。ズームズムミュージックリクエストをお送りしたのはラジオネームザマップルさんのリクエストケウンスク大阪母職おかしいなおかしいな,
1: なんでですか
0: 今日はあのグラミー賞日本人2人受賞のニュースを受けて<笑>、はい、おしゃれな洋楽にするつもりだったのか<笑>ちょっとガラクリ<笑>なねその上ですね「アホやねんアやねん」ってほってくれ<笑>
1: アホやねねでした、ねはい、こさあそうそうあの情報をいただいてまして、はい、あの「万島」という出雲のライガースファンさん、五十八歳男性から、はいはいえー、バンジマしてのアクセントバッチリで
0: す。あ、ありがとうございます。<笑>このローカル挨拶が
1: ラジオで聞けるとは感動しました
0: ,っ,た、えー、っていうふうにね。バンジマしてというのは、あ出雲地方で、はいえー、日没間際のトワイライトの時にする挨拶と、うん、はいいうことでございまして、はい知らなかったです、うんね。勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありが
1: とうございました。さあお聞きの日本放送を行うと5時35分からは小島夏子さんの「お帰りなさい」明日の朝6時からは飯田浩二の OK「OK! 工事アップ」コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん7時台には東京大学大学院准教授の中田大輔さんにおよそ3年間にわたる日本のコロナ対策について経済学者の視点からお話を伺うそうです。明日午後3時半かからのこのここ辛抱二郎ズームそこまで言うかゲストは中国にお住まいの医師の方です藤田光介さんゼロコロナ政策で浮き彫りとなった中国の医療現場の課題にズームしていきます
0: 中国にお住まいの方がご出演くださいとう中国のお医者さんということで中国と海鮮をつないで出ていただく、ね、ということなんですが、うん大丈,<笑>大丈夫かな。大,大,大丈夫かな。この番組に出たがゆえに、何か何が生まれるようなことがないことを祈りながら。いはい、明日お楽しみください。はい<笑>えー、以上辛坊治郎と。増
1: 山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。